0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, eier Gastgeberin. Bei mir daheim auf der Terrasse werden die Tomaten oder eben halt auch Paradeiser, wie es bei uns eigentlich richtig heißt, gerade knallrot. Aus dem Grund haben wir auf dem Weg zu Österreichs Paradeiser-Kaiser ins Burgenland aufgemacht. Wer hinter diesem Titel steckt, was es mit der Intelligenz der Paradeiser auf sich hat und dass die eigentlich gar kein Gemüse sind, verrate ich euch in dieser Episode. Satz bereit, auf ins Burgenland! Ja, im kleinen, aber durchaus überschaubaren Ort Frauenkirchen im Burgenland waren wir ja bereits schon einmal gemeinsam unterwegs, nämlich vor gut einem Jahr beim Stefan Zwickel, dem Duft Miraculix Akadem Steppenduft und seine quasi Nachbarn, das ist die Familie Stekovic. Und mir gegenüber sitzt heute der Erich, der sich komplett an Paradeisen verschrieben hat. Vielen Dank für deine Zeit und ich bin echt schon gespannt, was du uns heute alles erzählen wirst. So
1: komplett den nicht verschrieben. Es also gibt andere Leidenschaften auch.
0: Aber heute reden wir mal äh, nur heute über die Paradeiser. Reden wir nur über die Paradeiser. <lacht> Fangen wir mal von vorne an. Wieso heißt denn das bei uns überhaupt Paradeiser und nicht einfach Tomaten?
1: Ja, Tomate ist die ursprünglichere Bezeichnung. Ist von den Azteken und Mayas bedeutet die Beutelfrucht. Und wenn man dann so Paradeiser anschaut, diese alten Sorten, erinnert sie sehr oft an einen äh, Geldbeutel. Und äh, von daher die Bezeichnung. Irgendwann ist es so zu einem Synonym auch geworden für Paradeiser, die aus Holland kommen, mhm. oft noch nicht wirklich was schmecken. Und bei uns im Osten, also sprich Niederösterreich, Burgenland, auch in Wien, hat man nie, nie Tomaten gesagt, sondern immer Paradeiser. Der Grund dafür, das war eine Frucht, die man nicht kennt hat. Und äh, wo die Leute vermutet haben, sie sei vom Paradies heruntergefallen. Sie ist aus der neuen Welt gekommen und dafür das Wortspiel Paradies und Paradeis. Jemand, der äh, etwas auf diese Frucht hält und äh, was wie gut Paradeiser schmecken wird, niemals Tomaten sagen.
0: Mhm. Du hast das eh schon ein bisschen verraten, nämlich du hast gesagt, es ist eine Frucht. Viele meinen ja, es ist ein Gemüse, aber es ist tatsächlich eine Frucht. Wo gehörten die Tomaten oder der Paradeiser eigentlich eine?
1: Paradeiser ist das beliebteste Obst der Welt. In Österreich ist der Verbrauch wahnsinnig äh, explodiert in den letzten Jahren. Wir äh, essen von diesem Obst äh, fast 30 Kilogramm. Nicht nur immer frisch, sondern in, vor allem in verarbeitetem Zustand. Und äh, ist ein Bärenobst und äh, ist auch von daher vom Wachsen immer als äh, Bärenobst zu betrachten und nicht als Gemüse.
0: Mhm. Wie setzen ihr überhaupt auf die Paradeiser kommen? Hast du da irgendwann einmal so einen Ideenblitz gehabt, hast du gedacht, gefällt mir, interessiert mich, mach mal, oder wie seid ihr da da dazu Aber
1: Zufall, Archinoa hat, äh, ist, äh, unser Betrieb hat sich ausschließlich mit Chilis beschäftigt. Wir machen heute nach wie vor mit Chile dreimal so viel Umsatz wie mit Paradeisern. Die Chilis waren mir bekannt, Foto der 1958, die größten Chili-Anlagen in Burgenland. Also mit Chilis bin ich groß geworden und bei Chilis würde ich mich auch durchaus als Fachmann bezeichnen, was ich ja bei Paradeiser nie tue. Paradeiser war wirklich ein Zufall, Achinoa hat einen Versuch bei uns gemacht und hat 73 verschiedene Sorten bei uns angebaut. Mich hat das nicht wirklich interessiert. Aber der Zufall wollte es haben, dass eine Sorte dabei war, die Gelbe Johannisbeerparadei. Das ist 1400 Jahre alte Sorte, und die entwickelt an einer Pflanze 6000 Früchte. Und es ist schon sehr extrem beeindruckend äh, zu sehen. Eine Pflanze, die 6000 Früchte produziert, zusätzlich äh, die ja gar nicht so ist, wie man es sich unter Paradeisern vorstellt und noch dazu einen Geschmack leicht nach Haselnüssen oder so. Das hat mich dann wirklich fasziniert. Bin dann in das Thema hineingegangen, habe gelesen, dass es 300.000 300 verschiedene Sorten Paradieser gibt. Achinoa hat ein Archiv von etwa 580 Sorten, die haben uns das dann ein Jahr später, sprich 2000 Drei zur Verfügung gestellt, dann haben wir noch eine Sammlung bekommen, einen Teil einer Sammlung aus dem Barbosch-Institut in St. Petersburg, sodass wir dann 1265 Sorten Paradeiser gehabt haben. Ja, dann war es passiert. Dann ist, ist der Rest die, ist
0: Geschichte, wenn die, man so schön
1: die, sagt. Ja, der Rest ist Geschichte, die Leidenschaft ist größer geworden, dann ähm, wusste ich einmal, wie viele Sorten es gibt, aber ich hatte keine Ahnung, wie diese Kulturpflanze in Wahrheit zu kultivieren ist. Nachdem ich nicht von der Landwirtschaft komme und auch keine landwirtschaftlichen Fachliteraturbücher äh, lese, bin ich einfach an die Pflanzen herangegangen mit dem Gefühl, ja, sie so sein zu lassen, wie sie ist.
0: Du hast uns ja vorher erzählt, dass die Tomaten, die Paradeiser, die drittintelligentesten Pflanzen der Welt sind. Wie kommt man da überhaupt drauf, dass man jetzt Tomaten quasi vor so einen, äh, irgendeinen IQ-Test setzt und sagt, du bist ja eigentlich ziemlich gescheit.
1: Paradise ist äh, der Einzige, die es geschafft hat, sich auf allen Kontinenten niederzulassen. Es hat vor ihr noch keine geschafft, nicht dass andere Kulturpflanzen nicht auf allen Kontinenten wachsen. Aber selbstständig hat sie sich äh, davor gedrängt. Ähm, die Ursprung Südamerika wächst heute in den tiefsten Regionen Sibiriens. Es gibt keine Region, kaum wo sie nicht wächst. Also sie hat wahnsinnig schnell, sie ist eine echte Eroberungskünstlerin, mhm. sie hat wahnsinnig schnell kann sie reagieren und was, der Sommer ist kürzer, bedeutet ein anderes Farbenkleid anzuziehen, damit die Sonne mehr absorbiert wird. Wir haben heute noch mittlerweile Sorten eben aus einer russischen Sammlung, die nach 30 Tagen voll in der Ernte sind. Also sie ist wirklich ein totaler Anpassungskünstler. Sie ist genügsam, total genügsam. Sie ist wahnsinnig sozial, spricht untereinander sehr viel tauscht sich ständig aus, das ist ein, ein Schlüssel ihres Erfolges, ihres äh, Ausbreitungserfolges gewesen, dass sie viel miteinander redet, die anderen warnt, bevor sie noch selbst äh, sich in Schutzstellung bringt. Es gibt auch viele Pflanzen, die das Leben für die anderen hingeben, das heißt äh, Pflanzen, die bewusst äh, schwach bleiben, damit, wenn irgendein Feind im Angriff ist, irgendein Insekt, zuerst diese befallen werden. Also mhm. eine total soziale Pflanze
0: aber nur sozial den eigenen Ortgenossen gegenüber, oder? Weil Nachbarn mag sie ja nicht.
1: Nachbarn mag sie überhaupt nicht. Ich empfehle auch niemals, ihr Nachbarn zu geben. Das hat auf deiner Seite mit dem enormen Wurzelgeflecht zu tun, das sie entwickelt. Also sie umzingelt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es im Freiland und in einem Folienhaus oder auch in einem Hochbett gepflanzt wird, nimmt sie gerne 10 Quadratmeter Boden voll in Anspruch. Und mhm. also entwickelt Wurzeln von 35 Kilogramm, eine Wurzeltiefe von uh, über 2 Metern, Wurzellänge von über 800 Metern. Also sie breitet sich wirklich extrem aus und holt es halt nicht gern uh, jemanden um sich zu haben. Ich sage das immer, manchmal auch böswillig, ich uh, erahne oder ich vermute, dass es auch <lacht> Mit ihrer Intelligenz zu tun hat. Sie möchte jetzt auf, auf einer Ebene mit jemandem austauschen, der sie auch versteht. Und das tun viele Pflanzen nicht.
0: Und auch Menschen.
1: Und auch Menschen, ja.
0: <lacht> wir haben ja da heute schon eben bei den Genussstunden so einiges gesehen. Und da gibt es ja also quasi diese ganz normale, stinknormale Tomaten, die was man Paradizer, was man eben aus dem Supermarkt kennt, das finden wir bei dir wahrscheinlich in dieser roten Farbe und der Form auch, aber auch viele, viele andere Sachen. Was ist denn da, wie, wie ist denn da das Spektrum? Einerseits farblich und von den, von den Größen und von den Formen. Ja,
1: es gibt alles von, von kaum Farben, die es nicht gibt. Von äh, Rot. Rot ist leider dominant. Ich schreibe in meinen Büchern, alles ist gut, wenn es nur nicht rot ist. Und das meine ich ernst. Also ich, ich beobachte, wenn Paradeiser nicht im Rotton sind, haben schon mal einen riesen Vorteil. Die Paradeis selbst war ursprünglich nicht rot. Erst das veränderte Licht in Europa hat sie dann rot werden lassen. Urspr Farbe hat sie dann ursprünglich waren sie so grünlich, bräunlich, ein bisschen orange. Aber erst in Europa ist sie dann rot geworden. Und weil rot eben ein dominantes Erbmerkmal ist, hat sie sich durchgesetzt. Wir haben gestreifte Paradeiser, wir haben Schattenparadeiser, wir haben gelb, rosa, grün, violett orange, weiße Paradeiser. Also von den Farben her und Formen gibt es auch vieles. Das uh, Größenspektrum ist auch sehr groß. Es gibt Paradeiser, die bis zu eineinhalb Kilo bekommen, Sorte Duxan zum Beispiel, und uh, Paradeiser, die bis zu einem, ja, auch teilweise auch nur Stecknadel groß sind, wie die gelbe johannisbeer -Paradeiser. Also es, es, ist, es gibt spitze Paradeiser, es gibt runde Paradeiser, es gibt Paradeiser, die ausschauen wie Bananen, es gibt Paradeiser, die ausschauen wie Erdbeeren, es gibt Paradeiser, die ja, karottenförmig sind. Es, äh, es, gibt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es
0: gibt nämlich sogar eine ganz eine lustige, die du uns vorgezeigt hast, nämlich eine Ban ein Bananenparadeiser
1: Ja, es kommt aus Amerika. Äh, das ist Bananaleck. Wir sagen zu ihr und, äh, eine Schaut wirklich aus wie eine Banane und lässt sich dann auch schälen wie Bananen. Und ja, eine tolle Paradise, äh, wenn man gerne trocknet und gern mehlige Paradise hat.
0: Mhm. Kann man eigentlich von der Farbe oder von der Größe oder der Form auf den Geschmack schließen?
1: Na, kann man nicht. Also man kann von der Größe her überhaupt nicht auf, die, auf den Geschmack schließen. Es, es gibt äh, Paradeiser, die wahnsinnig groß sind und, und wahnsinnig toll schmecken. Und es gibt Paradeiser, die klein sind und auch nicht unbedingt wegen denen gut schmecken müssen, ja. Ich muss aber dazu sagen, wir betreiben in der Selektion unserer Sorten, Sorten, die keinen guten Geschmack haben, werden bei uns nicht erhalten. Mhm. Das heißt, es geht einzig und allein um, um Paradeiser, die gut schmecken. Es geht uns nicht um Erträge, es geht uns nicht um Haltbarkeit, nicht um Transportfähigkeit, sondern wir möchten nur für Paradeiser haben, die gut schmecken. Und, und da äh, nützen wir natürlich diese Genussstunden, wo unsere Besucher uns besuchen, äh, weil, weil wir da wirklich ein breites Feedback auch bekommen.
0: Wie viele gut schmeckende Paradeiser habt ihr dann jetzt im Sortiment?
1: Das Ziel ist, ja, es ist immer Frage, was schmeckt gut. Dem einen schmeckt eine saure Paradeiser gut, der eine mag sie, ich sage jetzt der Pomodore dieser Gene ist ein Paradeiser Sardinien, die wahnsinnig hart ist, aber wahnsinnig süß und wahnsinnig knackig ist. manche Ich mag das total gern, so ein knackiges Paradeis. Äh, viele sagen, na das, äh, das würde ich überhaupt nicht. Äh, dann gibt es manche, die ist immer schwierig, äh, in, in, was ist gut, was nicht gut. Ich sage immer, was ist im Geschmack verspielt, was hat viele Aromen. Und ich würde sagen, dass von diesen 3.000 Sorten mit Sicherheit gute 2.000 dabei sind, die außergewöhnlich gut schmecken.
0: Mhm. Gibt es irgendeine Sorte, auf die ihr besonders Sturz hat, weil die irgendwie sehr schwierig ist zum Züchten oder die einfach ein bisschen mehr Liebe braucht?
1: Sturz wir volle. <lacht> schwierig sie ist, ist, ist kein Sie ist einfach leicht zum Behandeln. Also sie, 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 sie braucht uns nicht. Ja, na, sie ist wirklich äh, für sich so hochintelligent und so... Äh, komplex auch diese Pflanze, dass sie in Wahrheit äh, am liebsten unbeobachtet und unbeaufsichtigt und uneingegriffen wächst. Ja. Und, und ich sage immer, wenn man das schafft, dass man eine Pflanze so sein lässt, wie sie ist, ohne dass man, und das gilt für viele Kulturpflanzen, meine, dass die Paradeis halt eine Pflanze ist, die besonders anpassungsfähig ist, das ist die eine Sache. Aber ja, sie ist einfach, ich sage immer, das größte Geheimnis für Gärtnerinnen und Gärten ist einfach, Pflanzen so sein zu lassen, wie sie sind. Und wenn man diese, diese, diese Gnade, muss man wirklich sagen, diese Gnade und diese Kraft in sich trägt, dass man es loslässt und, und den Mut auch hat, sie selbst sein zu lassen, dann wird man auch erfolgreich gärtnern.
0: Mhm. Ihr tut ja nämlich Sachen generell ein bisschen anders machen. Ihr habt nämlich auch keine Gewächshäuser.
1: Wir haben keine klassischen Gewächshäuser. Wir haben äh, ein paar kalte Follentunnel, also unbeheizbare Follentunnel, wo wir Saatgutvermehrung machen. Aber die Produktion findet ausschließlich im Freiland statt. Das heißt, äh, unsere Paradeiser wachsen wie Erdbeeren auf einem Strohfeld, kriegen dort viel Platz, kriegen keine Nachbarn, werden nicht hochgebunden, nicht ausgegeizt und werden dann reichlich beerntet. Und ja, das sind so Dinge... Äh, ja, sie mag viel das braucht sie total. Das, hat man, das sieht man auch in unseren Pflanzen. Sie mag überhaupt nicht äh, ausgegeizt werden. Und wir sind der einzige Betrieb weltweit, der die Tomaten überhaupt nicht gießt.
0: Mhm. Jetzt so als rudimentäre hobby paradeisgärtnerin mhm. denke ich mir so, uh, wenn ich meine einmal an Tag nicht gieße, ich meine, meine sind im Topf, das ist mhm. natürlich dann ein Unterschied, dann schauen sie mich schon wieder an. Wie habt ihr das geschafft, dass ihr eure Paradeiser nicht gießen müsst. Was ist da das große Geheimnis?
1: Es ist kein Geheimnis. Es ist ein Kapital, das diese Pflanze hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit über zwei Meter tief wurzelt, eine Wurzellänge von 800 Metern entwickelt und das eben dann nicht tut, wenn man es gießt. Dann bleibt zu halt dem Bereich von 30 Zentimetern, wenn es dann ausgeteert ist, 90 Prozent aller Blätter fehlen und aller Triebe fehlen, die sie normalerweise gemacht hat. Entwickelt sie keine Wurzeln und ist eigentlich äh, erledigt. Völlig erledigt. Also jede Paradeis, die hochgebunden wird, ausgegeizt wird, ist dem Tode ganz nahe geweiht. Mhm. Fertig. Im Topf muss man natürlich gießen, das ist ganz wichtig, nicht, dass irgendwer dazuhört und sagt, dass also im Topf muss ja auch nicht gießen. Topf sollte aber dennoch eine Mindestgröße von 80 bis 120 Litern haben. Keine Untertasse geben, sodass das Wasser, was zu viel ist, immer wegrennen kann. Sonst ist sie. Noch einmal, sie ist die drittintelligenteste und äh, wir brauchen ihr nichts lernen und äh, vorzeigen. Also sie hat 8000 Jahre Erfahrung, Azteken und Mayas haben sich mit ihr beschäftigt und getrost sein und sich überraschen lassen, was diese Pflanze alles kann.
0: Mhm. Man muss jetzt da dazu sagen, da wo wir jetzt im Burgenland sind, das ist ja jetzt keine regenreiche Region. Das heißt, dass, da, dass quasi nur bei ihr quasi jetzt per Hand, oder mit, mit dem Schlauch nichts gierst, heißt das nicht, dass da jetzt diese Wassermassen vom Himmel kommen. nur so als, als, als Rahmenbedingung, dass bei euch eigentlich wahnsinnig trocken ist und auch sehr sehr heiß ist schon.
1: Wir sind im heißesten Punkt in Österreich, ein Grad niedriger wie Nizza, südfranzösische Verhältnisse. Wir haben Normalerweise ständig Wind, dafür gibt es diese Windräder hier. Wir haben äh, kaum Niederschläge, also bewegt sich bei 400 mm im Jahr. Im Sommer, und Frühling kaum und im Herbst kaum Niederschläge. Wenn was ist, ist eher im Winter, aber auch schon verändert mit der Klimaveränderung. Ja, sehr schottrige Böden, die alle wasserdurchlässig sind. Also in Wahrheit ist sie von dem, was sie braucht, der, dem Kaktus sehr ähnlich.
0: Mhm. Nimm uns einmal mit, wie schaut denn so ein Tomatenjahr, ein Paradeisjahr bei euch aus? Wann, wann beginnt das quasi und, und wann endet das?
1: Das Jahr beginnt jetzt schon für nächstes Jahr. Das mhm. heißt, wir sind derzeit äh, beim Abnehmen von Früchten.
0: Ich sage es dazu, die wir die sind jetzt Anfang August, wenn Anfang, wir das aufnehmen, genau, damit wir wenn sind wir das irgendwann ja. einmal anhört, dass man halt auch weiß, wann das, wann, wann das jetzt von jetzt gerade ist.
1: Ja, also Anfang August, ist, das rennt eigentlich das ganze Jahr durch. Also Anfang August, auch im Juli werden schon die ersten Früchte gesammelt von unseren Mutterpflanzen, wo wir dann die Samen heraustornen. Die Samen werden dann getrocknet, werden aufbereitet. Im Winter ist dann ein bisschen Zeit, dann wird, wird diese Sammlung durchgegangen und dann überlegen wir, wie wir das kommende Jahr anlegen. Wir nehmen uns immer Themen, wo wir einfach versuchen, so viele Sorten wie möglich aus unserem Archiv herauszuholen, damit wir sie wieder anbauen. Ein Thema hatten wir mal, die größte trifft die kleinste. Das heißt, da haben wir alle Cocktailparadeiser angebaut und alle Fleischparadeiser ein Thema könnte sein, dass wir auch mal gehabt haben: Amerika trifft äh, Frankreich. Da haben wir eine, eine französische Sammlung mit äh, einer amerikanischen Sammlung äh, verglichen miteinander. Ja, alles ist bunt. Da hatten wir ein Jahr, das ist wenn, äh, auch ein tolles Thema gewesen: Ochsenherzen. Sehr Ja, wo wir mehrere hundert äh, Ochsenherzenparadeis angebaut haben. Und dann beginnt irgendwann der Gedanke, wie, wie wird der Anbau schauen, wie, wie, wie ist die Planung. Und ja, dann im April beginnen wir, ist eben, im April beginnen wir dann mit dem Anbau der Paradeiser. Dann werden sie pikiert. Mitte Mai werden sie dann aufs Feld gepflanzt. Mitte Juni äh, werden sie dann äh, mit Stroh unterlegt und, äh, und dann beginnt wieder die Ernte. Und dann wir, ist wieder mhm. ein, ein Jahr eigentlich vorbei und äh, wir suchen wieder neue Sorten, also eine neue Sammlung. Wir ernten wieder an, an den Mutterpflanzen und äh, wir schauen, dass wir die Pflanze so oft wie möglich in die Saatgutvermehrung schicken. Technisch notwendig wäre es nicht, weil die Samen halten ja 30 bis 40 Jahre, so dass wir nur theoretisch alle 30 Jahre die Pflanze anbauen müssten, um wieder zu neuen Saatgut zu kommen. Wir tun es aber trotzdem in einem äh, kürzeren Rhythmus. Der Grund dafür ist, je öfters die Pflanze angebaut wird, umso mehr Erfahrungen sammelt sie an dem Standort, wo sie angebaut wird und umso standortgebundener und standortsicherer wird die Pflanze dann.
0: Mhm. Wie groß sind denn eigentlich eure förder auf denen ihr die Paradeiser anbaut?
1: Nicht so groß, drei Hektar.
0: Mhm. Wie viele Tomatenpflanzen kommen dann dorthin jeden, jedes Frühjahr, jeden Frühsommer?
1: Ja, also am Freifeld stehen ja sehr wenig. Da haben wir nur um die 4.000 pro Hektar. Mhm. In der Saatgutvermehrung sind es um 30.000 Pflanzen, weil wir dort ganz eng anpflanzen und nur eintriebig ziehen. Ja, insgesamt machen wir so um die 40.000, 50.000 Pflanzen, die wir beobachten und auch beenden.
0: Mhm. Weißt du vielleicht, wie viele einzelne Tomaten ihr erntet jedes Jahr?
1: Einzeln ist schwierig, aber wenn man jetzt rechnet, 40.000 Killer, das werden so um, um die 200.000 bis 300.000 Stück sein, die wir Wahnsinn! Ja.
0: Und ihr verarbeitet es ja
1: Wir verarbeiten zu 99 Prozent, ja. außer äh, ein Teil geht in die Spitzengastronomie. Das sind Haubenrestaurants wie der Taubenkobel bei uns im Burgenland. Wähle ich, Resistenz wähle ich. auch ein tolles Hotel. Dann ist es... Heinz Reitbauer Bauer, Bauer, im steyr wurde zu mhm. einem der besten Restaurants der Welt gewählt. Flo, Langenlebern, der Tulln in Tulln, der Pepi Sodoma, der Thomas Dorfer, Landhaus Bacher. Ja, also die Gurten gingen dann in die Gastronomie.
0: Ja, und mit den anderen, die ihr verarbeitet, was, was gibt es da zum Beispiel für Kreationen?
1: Nur basiert, als Omas Paradeiser dann äh, Ketchup, wo wir nur 2% Zucker verwenden, getrocknete Paradeiser, Pestos, aus denen wir verschiedene Pestos machen, kombiniert mit, mit grünen Nüssen, Chutneys, ja, Marmeladen, Essig, Sidre, Paradeiser, Wein. also gibt es viele Variationen. Mhm. Mit, Und die das
0: kriegt so man so. unter anderem bei euch im
1: Alles verkauft im man nicht. Äh, manches äh, <lacht> bleibt auch für die Verarbeitung zurück, also äh, Sidres geben wir nicht ab, aber vieles geben wir ab. Also manche Dinge bleiben einzig und allein in der Verarbeitung. Mhm.
0: Und das kriegt man aber bei ihm.
1: Das kriegt man ab Hof, also bei selber ist immer gut, wenn man es vorher bestellt. Wir haben nichts auf Lager. Alles, was auf Lager ist, hängt an den Pflanzen. Das muss irgendwo reingeholt werden.
0: Mhm. Wann hat denn der Laden offen? Ist der das ganze Jahr offen oder mmh, eher nur in den wärmeren Monaten? Wir sperren
1: auf am 1. April. Haben im April und im Mai alle doch geöffnet, auch Sonn- und Feiertags, weil da wir auch den Pflanzenverkauf haben, wo viele Leute um Pflanzen zu uns kommen. Ja, und sonst haben wir immer geöffnet, außer Sonn- und Feiertags von 10 bis 17 Uhr und in den Wintermonaten ab 23. Dezember bis im April sind wir auf Tauchstation und haben zu.
0: Wir haben ja schon gerade vorher die Genussstunden angesprochen. Was passiert denn da? Weil, sage mal, der Podcast soll ja die Leute animieren und motivieren, dass da. Vielleicht die eine oder andere längere Anreise auf sich nehmen, um dann da um sieben in der Früh gestört zu sein, um mit dir was zu erfahren?
1: Ja, wir haben, das hat sich entwickelt. Diese, diese Genussstunden hat lange Entwicklung gebraucht und es ist letztlich das geworden, was es geworden ist, weil wir da auch an unsere Kundinnen und Besucherinnen und Besucher einen hohen Anspruch gestellt haben. Ich kann mich erinnern, wir haben die ersten Führungen noch gemeinsam an einem Tomatenfestival gemacht, oder Paradeiser-Festival mit Arche wo wir 4000 Besucher an einem Wochenende gehabt haben, wo sie uns die Felder niedergetrampelt haben, was zu, was zu Verzweiflung geführt hat. Und wir haben gesagt, na, wir machen das anders, wir machen, nehmen maximum 20 Personen mit. Das ist die oberste Grenze. In der Regel sind wir so immer zwischen... 17 bis 20 Gleit und dann möchten wir uns Zeit nehmen für die Kundinnen und Kunden. Das heißt, ich mache die Führung immer persönlich. Es ist nie delegiert, es macht kein anderer außer mir und äh, dauert dann so dreieinhalb Stunden, so Führung. Und, ähm, und da sagt man, okay, wen dieses Thema interessiert, der äh, darf sich oder muss sich so dreieinhalb Stunden Zeit nehmen. Und äh, damit selektioniert man wahnsinnig viele Leute. Also das, so die schnellen Besuche, das ist kein Thema für schnelle Besuche. Also das, das ist ja die so. Frage,
0: die, die, die will man auch gar nicht haben. Man muss die Zeit ich habe keine
1: Zeit dafür. Fertig. Ich ja. mache zwei Führungen. Das, das sind acht Stunden am Tag. Und mehr ist nicht, mehr würde er gar nicht. Mhm. Und, und, aber ich möchte dann die Zeit doch intensiv mit den Besucherinnen und Besuchern verbringen. Und, und uh, schnell Besuche. Uh, dafür sind wir nicht ausgeregt. Also wir sind auch für keine Busgruppen ausgelegt. Also wir nehmen keine Busse. Das ist mir alles zu, zu viel, alles zu groß. Ich bin ein Mensch, was wahnsinnig gern uh, die Ruhe hat. Uh, überhaupt nicht gern arbeitet, äh, überhaupt, überhaupt nicht stressresistent ist. Ich brauche meine Ruhe und äh, ich, ich will nicht viel Leid um mich haben, aber ich, die Leute, die ich um mich habe, äh, denen schenke ich meine Zeit und ich erwarte das auch von denen, die dann kommen. Von dem her muss man de denken, dass so eine Führung gute dreieinhalb Stunden mit Verkostung vielleicht vier Stunden dauert. Und das ist ja halt ein Thema, muss ich sagen, okay, das, das will ich haben und das will ich sehen. Da kommen zwei Gruppen von Besucherinnen und Besuchern, die ankommen, weil es gärtnerische Tipps haben möchten und es gibt aber genauso eine große Gruppe, die noch niemals in ihrem Garten und in seinem Garten Paradeis angebaut hat. Nie eine mühe der kommt nur wegen Verkostung. Also mhm. es ist auf der einen Seite eine kulinarische Tour und auf der anderen Seite eine gärtnerische Tour.
0: Und es geht aber nur gegen Voranmeldung, gell? also nicht einfach in der Fuhr auftauchen und sagen, hier bin ich, sondern bitte voranmelden.
1: Also... Es geht nur gegen Voranmeldung, weil wir auch die Gruppen planen und ja, wir seit 20 Jahren in Wahrheit immer ausgebucht sind. Und ja, so wie man sie heute halt Theaterkarten besorgt und so wie man sich heute halt auch bei Gästen anmeldet und nicht einfach vor der Tür steht, so erwarten wir das auch von unseren Besuchern und das funktioniert gut. Also ja. das ist Voranmeldung, um wirklich den richtigen Termin zu kriegen, empfehlen wir, beginnt immer am 15. November. Die, die Anmeldungen, also wir, um den, wirklich die, die, die begehrten Betriebe, äh, Termine zu bekommen, das sind halt meistens Samstag, Freitag, Samstag Termine um 17 Uhr, muss man sich unbedingt vor Weihnachten anmelden. Mhm. So die früh Termine, wo die Leute ganz früh aufstehen müssen, die, die sind noch länger frei, also das, die, die kann man später
0: auch buchen. Ja, weil ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben uns im... März das erste Mal äh, unterhalten mhm. und da waren dann nur mehr diese frühen Termine ja. unter der Woche, aber ja. es ist okay. Also, es war ja. jetzt traumhaft. ja. Mhm. Kriegt man eigentlich eure Paradeiser nur bei euch da in Frauenkirchen, wenn man wirklich welche mitnehmen möchte, oder kriegt man die vielleicht auch noch sonst irgendwo? Nein,
1: also die Paradeis selbst da verkaufen wir ausschließlich ab Hof, mhm. weil sie einfach nicht für den Transport geeignet sind. Ja. Ich habe den Anspruch, es muss nicht immer alles geben, mhm. zu jeder Zeit. Und es muss nicht immer alles überall zum Kriegen sein. Ja. Ja. Also ich sage einfach, es braucht, das ist was Besonderes. Und ich sage, unsere Paradeiser sind wirklich gut, aber noch besser sind die, was im eigenen Garten wachsen. Und das hat jeder die Möglichkeit, sich selbst Paradeiser. Und wenn er nur einen kleinen Balkon hat, mit, mit einem Topf zu kultivieren, das sind Dinge, die wirklich ein kulinarisches Geschenk sind. Und, und da geht man sorgsam damit um.
0: Das heißt, ihr verkauft es aber schon auch Setzlinge, oder? Im Frühjahr. Setzlinge
1: verkaufen wir im Frühjahr. Da haben wir immer, heuer mal wir 400 Sorten zur Auswahl. Und äh, da kommen die Leute wirklich von weit und breit, mhm. auch weit über die Grenzen. Viele deutsche Kunden, viele aus der Slowakei, Frankreich, also wirklich viele Wahnsinn. Gäste, um sich da Pflanzen zu holen.
0: Was würdest denn du da wünschen, dass die Leute mehr wissen über den Paradeiser? Neben dem, dass man es weniger gießen sollte?
1: Eine der wichtigsten Informationen für mich ist einfach, dass die drittintelligenteste Pflanze ist und man sich so weit wie möglich zurücknimmt und sie einfach selber tun lässt. Mhm. Nicht an den Paradeisen was tun, sondern einfach beobachten und sehen, was sie alles kann.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage und zwar ist es die Frage nach einem Schmankerl oder nach irgendeiner besonderen Geschichte, da hat sie sicher schon einiges bei euch zutragen, was ist denn seine so lustige Begebenheit gewesen, die da stattgefunden hat oder irgendwas, was eben durch die Paradeiser da in, in, ins Rollen geraten ist?
1: Viele Geschichten. Nach noch 20 Jahren gibt es äh, <lacht> Geschichten, die erheiternd sind, äh, Geschichten, die äh, berührend sind. Äh, ich erzähle jetzt keine äh, erheiternde Geschichte, sondern eine Geschichte, die mich wahnsinnig berührt hat. Eine deutsche Familie kommt äh, mit der kleinen Annika auf Besuch, Kinder mag ich total, total gern bei den Führungen, obwohl wir immer nur zwei Plätze an einem Tag für Kinder äh, gratis zur Verfügung stellen, weil es einfach dreieinhalb ja,
0: Stunden,
1: Stunden sich konzentrieren. Das müssen schon besondere Kinder sein von besonderen Eltern, die das ähm, ja, schätzen auch. Mhm. Und da war diese Familie da und, und, und die Annika kostet sich oder isst sich in dem Fall, wann immer kosten, also isst sich von einer, einer Paradeis zu anderen, worauf die Mutter dann sagt, Annika, du isst ja normal keine Tomaten. Und die Annika sagt, die schmecken auch nicht nach Tomaten.
0: <lacht> du Mir sind jetzt nur zwei Kleinigkeiten eingefallen, nämlich ähm, du wirst ja als der Kaiser der Paradeiser Bezeichnet. Wie, ist denn, wie ist denn das zustande gekommen, dass du der österreichische Paradeiskaiser bist?
1: Ja, der Titel ist dadurch zustande gekommen. Wir hatten Drehaufnahmen mit dem Arte-Team. Co-Produktion Frankreich-Deutschland war eigentlich die größte Sendung, die jemals... Äh, ja, Wir hatten damals eine Reichweite von rund 300 Millionen Zusehern, weil es äh, auch international dann in vielen Sprachen, auch in Türkisch äh, und 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 äh, ausgestrahlt worden ist. Und... Äh, die waren ein Jahr lang bei uns und waren ein Jahr lang beobachtet und die Regisseurin hat bis zum Schluss immer gehadert mit dem Titel der Sendung. Mhm. Bei einem dieser Drehtermine war auch mein Neffe da und hat dann äh, gesagt, tschüss Kaiser, der Paradeiser und gesagt, äh, das ist der Titel <lacht> und, und, es und dann blieben. ist es picken geblieben.
0: Apropos Kaiser, du hast nämlich einen ganz besonderen Paradeiser gezüchtet oder entwickelt, wo im Herzen sich etwas versteckt
1: Genau, dann ist äh, eine Erdbeerbarkeit, da tut äh, über die jetzt gar nichts. Das äh, kriegen nur die zu sehen, die zu einer Führung kommen.
0: Gut, aber wir können so viel verraten, dass also manches Königshaus sich das gerne nach Hause bestellt.
1: Richtig und dafür sehr viel Geld bezahlt.
0: Sehr, sehr viel Geld, ja. <lacht> Erich, vielen, vielen herzlichen Dank für danke, deine Zeit danke. und dass wir da sein haben dürfen.
1: Danke für euren Besuch, danke.
0: Danke dir. Beim gemeinsamen Ausflug mit meiner grandiosen Mitarbeiterin, der Emily, die hinter die Kulissen super viel für diesen Podcast macht, haben wir eben bei diesen Genussstunden mitgemacht und uns dabei quasi ame quer durchs Paradeisfeld gefuttert. Eine große Empfehlung also für alle, die mehr über diese besondere Beere erfahren wollen. Alle Infos zufolge gibt es wie immer in den Shownotes und auf www.nokangaroos.at Schaut auch einmal vorbei auf Social Media, da findet mich unter no-kangaroos-podcast. Und wer den Podcast lässig findet, darf es bitte gern weiter erzählen. Ich freue mich immer über neue, neigrige Hörer und Hörerinnen. Ihr merkt's, ich bin immer wieder recht weit verstrahlt in Österreich unterwegs. Und wenn ihr das Projekt den unterstützen möchtet, dann könnt ihr es auf Patreon mit einer kleinen monatlichen Spende von zum Beispiel 4 Euro machen. Ja, die Sommerzeit ist auch für mich nicht so ganz leicht und mit der Hauptreisezeit erschwert es ein Wenkerl die ganze Koordination mit den Interviewgästen und mit den lässigen Leuten, die da gerne im Podcast hätten. Habt also ein Nachsicht, wenn ihr auf die nächste Episode ein länger warten müsst. Genießt also den Sommer und wir hören uns demnächst. Für dich!